0: 十三分，鹏城夜话又和各位见面了，听众朋友，大家晚上好，我是周玲。今晚鹏城夜话是嘉宾周信做客节目的时间，那今天晚上，周老爷为我们带来的主题是平庸之恶。平庸之恶这个概念是由犹太裔著名政治思想家汉娜·阿伦特提出来的。1961年4月11号，以色列政府对艾希曼的审判在耶路撒冷进行。审判一直持续到5月31号，艾希曼最终被判处了绞刑。当时，阿伦特以《纽约克特约撰稿人的身份现场报道了这场审判，并于1963年出版了《艾希曼在耶路撒冷：关于艾希曼审判的报告》，提出了著名的“平庸之恶”的概念。汉娜·阿伦特认为，罪恶分为两种：一种是极权主义统治者本身的极端之恶，另一种呢，就是被统治者或参与者的平庸之恶。其中第二种比第一种是有过之而无不及。一般认为，对于显而易见的恶行却不加限制，或是直接参与的行为，就是平庸之恶。你比如说。赵高指鹿为马呀，群臣点头称是；纳粹建集中营，人们竞相应聘。这些都是典型的平庸之恶。阿伦特论述平庸之恶的著作还包括了《责任与判断》，中文版就译为了《反抗平庸之恶》。那么，关于这样的一个主题，老爷为什么会考虑在我们的节目里来跟大家聊一聊
1: ？呃，我就是生活当中有很多细节吧，要引起我们重视。我们经常谈反腐。谈哪个贪官，也愤恨一些有权人的罪行，或者是他们的呃权利。但是有时候我们是不是想象自己，就我们自己平民百姓，我们身上有哪些恶？没错。他就是你刚才谈到那个汉娜·阿伦特啊，嗯，他讲的是一个对有纽西曼还是对谁的一个？那是一个头。艾希曼。艾希曼，嗯、那是一个纳粹的纳粹的一个头。对他的审判过程当中，嗯、就反复问他：是你有没有罪？就这个埃希曼到致死，他都否定自己有罪
0: 。他不认为自己是有罪的。对
1: 他说我是个军人，嗯
2: 、
0: 我
1: 在执行命令，我是一个国家国防的一个要员。嗯、那我必须执行命令。我为了维护国家的权利，我必须要去杀这个犹太人，因为当时是有,有这样的命令嘛。嗯、所以第一次问他你有没有罪，他说没有。第二次有没有，始终是没有。他有一个镜头，就想捕捉他，捕捉他一个脸脸部的表情镜头，就看他这个。艾希曼他是不是有忏悔和难过的镜头？嗯，那些导演和后面监控的美国人，他们就想看到这个镜头，哦、但始终很难。这个就是给人提出了一个概念，就提出了个疑问，就说、是、我们洪水是有罪的，洪水冲垮了房屋，冲垮了庄稼，给我们带来灾难，带走了生命。是吧对，嗯。但是有人就问：那一滴水有没有罪？因为洪水它是由每一个每一滴水组成的嘛，那有没有一滴水有没有罪？嗯。所以我们就问：洪水有罪，一滴水有没有罪？这个问题呢，在二战以后呢，呃，多次被提到过，提到过这个平庸之恶。还有一部获奖的影片，讲的是名字是朗读者《朗读者》，《朗读者》就那个肥温，肥温他演了个，他是演了一个不伦之恋的片子，但是在不伦之恋当中呢，也谈到了平庸之恶，因为肥温在电影当中演了一个女看守，她看押了一批。犹太人，但是在飞机来轰炸的时候啊，很多犹太人就祈求他，你把门打开，让我们逃出去。他就坚决锁住门，最后导致这个集中营里边这些犹太人啊，都被飞机投下来的炸弹给炸死了。所以战后对他审判，就问这个弗恩，说你有没有罪？弗恩说我没有罪，他说我就是一个普通的人，我就是一个看守。嗯，那上级命令我看守，我就我就要执行命令，嗯、甚至他还反问法官，他说：“我想问法官大人，如果当时你在我的位置，你会怎么办？<咳>我们是德国士兵，我们必须遵守命令。”所以这个平庸之恶就体现在一些细节当中了，体现在一些平民百姓当中
0: 了。嗯，你助纣为虐
1: 。对，嗯、有些人就提出这么一个问题：，虽然你拿着枪口对着。犹太人，你在枪杀，但是在那一刹那，你有没有可能由于你的良心驱使，你把你的枪口偏离一毫米？嗯，他会提出这个要求，嗯、是对吧？最近还有一部电影叫《狂怒》，《狂怒》讲的是一个坦克，也是二战期间的。他在结尾的时候呢，就有一个镜头叫你很感动。嗯
2: ，
1: 就整个，整个的美国将士都被德国人围剿了，只有一个最年轻的一个小男孩。藏在了坦克的底下，在德国军官和德国士兵在撤退的时候啊，在离开这个坦克的时候，就有一个军官拿手电照到了这个小伙子。这个镜头大概停了两三秒，这个这个小伙子已经举起了双手，准备逃投降，从坦克底下爬出来。嗯，但那个德国军官走
2: 了
1: 啊，因为那个德国军官他是反战的。就我们讲，洪水有罪，一滴水有没有罪？当你开枪的时候，有没有可能偏离一点？当一个事情，我们讲原则，所谓的原则啊，善恶之间，你有没有选择？这个是很重要的。还有一个电影叫《逃离逃离德黑兰》，《逃离德黑兰》也是获奖影片。它讲的是十几个美国记者在在这个伊拉克被绑架，嗯，就是困在那儿了，嗯，必须要派一个人要去把他们营救出来，给他们做假身份，嗯。把他们化化妆成什么艺人呐、啊，什么商人呐、啊，把这个假身份送给他们，然后从伊拉克逃离出来。嗯，但是当时伊拉克被萨达克、萨达姆禁锢，就是你很难办这件事儿。但是这个这个男人呢，就受到了国防部的命令，就潜伏进了伊拉克，就给他们送去了假身份。但是在办的过程当中，就发现了问题，很难，而且很容易被识破。这十几个人的伪装很容易被识破。难度在哪里呢？就这个事情一旦暴露，一旦营救失败，会遭到全世界的谴责，就说你美国啊作假，嗯，而且你还失败，多丢人。嗯、所以在这个事情进行到一半的时候，受到了国防部的命令，就是 FBI 了，嗯，就下命令说这个计划终止，嗯，就叫这个人呢、啊、主办人撤回来，嗯
0: 、<了>就是不顾不不去顾那些人的死活了，啊，就算了，因为我们
1: 舆论、嗯、舆论压力太大，而且我们成功的可能也很小。你撤回来吧。如果我们按德国纳粹的概念来，既然是军令不可为，那我就撤了。对。但是这个男人啊
0: ，他没撤
1: ，他已经跟那些人有了感情。嗯。他就认为那个十一个美国公民和他们在那生命啊，比他自己生命还重要。嗯<对>。他就违抗了命令。他就自己一意孤行。嗯。就把这几个人、十几个人给救回来
0: 了啊！还成功的救回来了成功
1: 了。嗯，那你说啊，你看我，我为啥讲这个故事呢？就我们有些官员，还有一些我们执政的人，还有一些有点权的人，他会这样讲：我在执行命令。嗯。但是你看，为什么这个违抗命令的人得到了很多人赞许？因为他向善。嗯。其实，往往有有点权力的人，他手里边就有那么一点向善和向恶的这么一点倾斜。没错。但是，这么一点点倾斜，可是就。就体现了人间的美和恶呀。嗯，如果我们在危难的时候能体会到另外一个人给我一点点善，那你这个生活是多美好啊！没错。所以我又看了《逃离德黑兰》这个片子，我回来就衡量，就为什么有些违章的事情，我们歌颂它，是因为它像善；那为什么有些事情呢，我们谴责它，因为它像恶。还有一个英国有一个著名的一个案例，讲的是一个什么人呢？一个小偷。看一个昏倒的老太太，他把老太太钱包给偷了。偷了以后呢，他又感到良心有点谴责。他认为这个老太太在这昏倒，如果没有人救的话，可能会有生命危险。说这个小偷呢，把老太太钱给偷走了。可是他又打了个电话，就是因为一个电话把他给抓了。但是老太太的生命得救了。嗯，他国外有陪审团。嗯，在判罪的时候，到底判这人有罪还是无罪？按法律判他有罪啊。是啊，他偷东西了呀。嗯。但是后来法官判他无罪。记者就采访那个法官说：“你为什么判他无罪？他明明有罪啊！”法官说：“你知道吗？如果我要判他有罪，那么这个老太太今后再有这样老太太，就没有人，没人救她了。救了嗯，他说：虽然他有罪，但是我们要向善。他说：我手中我有法官这个权利，我为什么要判他有罪？为什么我们要判他无罪？这就是有个向善向恶的问题了。”他说：“我有这个权利，我就判他无罪。我相信，今后在我们英国，如果还有这样的老太太，她钱虽然被人偷走了，但是那个小偷的良心会把她救回来。所以我就想谈谈我们这个平庸之恶，就是我们每个小人物啊，能不能做到这一点？而且那个汉娜·纽伦特他，她呃，她呃，汉娜·阿伦特吧，嗯，她这个哲学家还讲讲到那个二战当中的一个现象，嗯，比如，他有那么七八个德国兵。”他可以把两千个犹太人啊、哦、押运走啊，两千个和七八个人那个悬殊有多大？没有人反抗，<对>没,有没有人逃走，没有人逃走。为什么没有人逃走？就是人心里边都有点小恶，打小算盘。因为每个人都知道，如果我第一个逃走，肯定
0: 会被打死。对，子
1: 弹是飞向我来的
0: 。嗯
1: ，谁也不愿意做第一个。结果是两千个人都会被送到集中营，送到毒气室。被活活的杀死，这个就是我们心中的平庸之恶。我们生活当中不少的人有这样平庸之恶。你看啊，我们有时候痛恨贪官，我们痛恨有钱人。其实，我们有经历人都知道，那个小小的保安手里点权利
0: 。就但凡你手上有点权利，你都会可能用这个权利来展现出你
1: 的恶。对、嗯、我认识一个音乐学院的老师，他在北他在那个深大讲课，他每次去对那个保安都点点头，很温和。但是有一次呢，就是因为他赶得急
0: ，没有带出入证
1: 。没有带出入证，不，他没有带出入证都不要重不不重要，重要的是他因为急，他的态度就差了。嗯，他说你快点快点，我要我我迟到了。保安就是因为你的态度有问题，是你好像是没有像以往那样尊敬我。嗯，他就刁难你，这是他一生当中在深大上课唯一的一次迟到。就是因为我没尊重你，我手里有钱。就是你见了我要笑，你是个女人，你对着我要笑要。就我们每个人心里边都有那么一点小小的恶和坏
0: 。那保安最后怎么对待他的
1: ？最后这个老师就不断的求情啊，嗯，不断的赔笑脸呢、啊。他迟到了呀、啊，
2: 嗯
1: ，对吧？你还可以看那些我们小的做法。我们在大梅沙，每个人去游玩的时候，每个人都认为我丢点垃圾无所谓，嗯，因为就我一个人，嘛，而且我丢了没有人谴责我，也没人知道。但是你看每次。大梅沙的节假日过后以后，你会看到
0: 清洁工在上面去
1: 对捡垃圾，对,对那个噪声多么大！就是我们每个人的小恶，它汇集起来就是我刚刚讲的洪水。嗯，就是一滴洪水有没有罪？一个人他有没有善恶之分？你手中那种权利，你是向恶还是向善？这是考验我们每一个人。嗯、而且我们每个人都认为一点小恶跟我没关系。美国有一个著名的电影名字我忘了，它讲的就是一个。一个男人在有一次发现有一次抢劫的时候啊，他胆怯，他躲了。嗯。电影结尾的时候啊，还是那个抢劫犯。把他抢了。抢了他爸爸。嗯
2: 、
0: 哦。而且
1: 还杀了他父亲。嗯、哦。他讲，他他他他讲这个小恶，每一个小恶最后都伤害我们自己。
0: 对他反过来一定会伤害。我们自己。对上
1: 个上上个礼拜我参加了深圳法制频道的热点对对碰嘛，讲到食品安全的时候，我们就谈到了在食品安全当中的恶。比如那个养猪的人啊，他跟家里人讲：“他说你不要吃我养的猪，嗯，因为我里边放瘦肉精
2: 了
1: 啊。”然后那种菜的呢，跟家里人讲：“你别吃咱家的菜，咱家菜里啊农药过多。”嗯，那个弄牛奶的呢，告诉他：“我的奶粉你别买，有三聚氰胺，啊、对不对？”然后那个厨房的人呢，告诉这个自己人讲：“我洗，咱们洗那筷子，你别用，自己去洗一双吧。”啊，最后的结果是什么呢？你养猪肉的人主要吃青菜，没错。你种青菜的人，有孩子总要喝奶粉，嗯，对吧？那其他人总要去餐馆，嗯，造成了什么呢？造成了我们社会的成本大大增加。就人呢没有诚信了以后，社会成本大大增加，而且人关系恶是循环的，对。所以我就说，虽然我们谈男女关系、谈情感节目，我就跟你建议，我跟周林建议，是不是我们要谈谈平庸之恶，让我们每个人要自律反省，看看我们身上有哪些小恶。比如我在原来做节目的时候，还谈过一个话题，叫“擦桌子主义”。嗯，他里边就谈到什么呢？就一个人擦桌子，他每次擦完自己桌子的时候，他就觉得，哎呀，他妈这个全班的桌子我是不是也给他擦了呀、啊？嗯，闲着也是闲着擦了，对不对
0: ？下次这些擦桌子全都是你的事儿。
1: 有一天没擦，嗯，得到了全班的谴责<则>啊，说你这个人怎么这么这么恶劣、啊？嗯，那还有一个人擦桌子呢，他只擦自己一半。嗯，他不差别人的，
2: 嗯
1: ，也遭到了面前说，你看你这这么小气，这么自私，那你为什么只差自己不差别人呢？嗯，就是我们生活当中有很多这种心里边这种小恶和平庸当中，我们平民百姓当中的恶，一定要引起我们重视，因为这个小恶堆积起来以后，就是一个大恶。
0: 嗯，就是洪水是是。对，这是
1: 我们要谈的今天的问题
0: 。嗯，是有关我们今天的这样的一个话题啊，我们也欢迎收音机前的听众朋友通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，利用这两种渠道来跟我们互动，也来说一说。你心目当中对于平庸之恶的这样的一种感受，你发现身旁的平庸之恶是什么样的一个行为？而你也减省、减省一下自己啊，看看自己有没有制造一些平庸之恶。那么在下一时段回来，欢迎大家继续关注我们今晚的《鹏城夜话》。听众朋友有其他方面的困惑和问题，也可以通过这两种渠道来跟我们倾诉和讨论。稍后接着再见。十二点三十二分，鹏城夜话继续直播，欢迎各位的继续收听，我是周玲。今晚鹏城夜话嘉宾周姓周老爷做客直播室，和大家在上一时段一直在聊关于平庸之恶这样的一个主题。我们也欢迎收机前的听众朋友跟我们来说一说你日常所见的平庸之恶，也检视一下自己身上是不是也有平庸之恶的表现。其实我们中国自古就有一句古话，叫做“不以善小而不为，不以恶小而为之”。这其实都是在讲关于平庸之恶的这样的一个概念、啊，哈。对，嗯，嗯、呃，那他说，有一位朋友啊，在公众微信平台上留言说，很多人都喜欢把口香糖乱吐在地上，<对>祸害别人。如果有一天他自己也踩到了呢？啊？难道都不知道用纸包起来扔到垃圾桶吗？对，其实每个人都在想说这个事情不关我的事儿，这个公共场所是公共的，所以我想怎么祸害都可以，我想怎么对待都行。但他没有想到有一天自己也会受到反被其害
1: 。对，如果是男人，嗯、你们去卫生间，每个男人都可以看到一条标语，经常看到，什么上前一小步，文明一大步。<笑>其实这个东西不用提的是本身的问题，但是我们要提。嗯，而且更叫人悲伤的是。我每次去呃去一个楼去一个停车场，嗯，我从楼梯走上来，那个楼梯体楼梯那地方居然贴了一条“此处禁止大小便”，啊、你都很难理解。相当于我们走在街上要要贴一个什么标语呢？杀人是有罪的
2: ，就你
1: 你都很难理解这个问题。就我我我真是想不通。可是在我这个事情，我们是经常发生的。
2: 嗯
1: ，你可以去山姆。山姆店还有一些大的一些商店，你可以看到它的公共卫生间的时候，它有那个卫生纸，你可以亲眼看到很多人在撕这个卫生纸的时候啊，嗯
2: ，
1: 就好像那个不是卫生纸，那么随便，那么浪费，
0: 对，啊，不是自己家的，不是自己掏钱买的
1: 。我说这就是饿。嗯，我在我们那个餐馆，我经常坐在那儿可以看到一些客人，因为我自己本身也在那吃饭。我可以深切的感受到，进我们那个卫生间，百分之七十的人出来不关门，不关灯。但是百分之七十的人呢，他们回到自己家，他会知道，他可能会关门，可能会关灯。嗯、而且如果我们跟他谈，我说我们是不是教育孩子，应该关门和关灯？那当然了，他肯定会这样谈。哎、但是他出门的时候，<笑>他的本能就是不关门、不关灯。而且这些人，你注意看。他的社会身份还不低，他的收入，还有他自己对自己的那种评价，你可以看他脸上的傲气，你都可以看得出来。但是在你的心目当中，就那个小举动，你觉得非常低级。
2: 嗯
1: ，这就是平庸之恶。是。还有我们企业前一段儿，前一段是还是法制频道做了个报道，就是报道我们的深圳湾的水的污染问题。你可以看很多很多企业偷排。不但企业偷排，还有些家里人，把那个阳台啊，阳台他处理的是雨水管道，嗯，雨水管道、排污管道，还有就是厨房的扫水油管道，它是有区分的，嗯、是。但是呢，我们有些人就把为了方便，他把家里的雨水管道就接到洗衣机，嗯，没人知道，一辈子都没人知道，他认为这个事跟我没有关系，是，一点关系都没有。你注意我，我我在看到这个情况。我有次去阿姆斯特丹，我回来非常感动。阿姆斯特丹它的垃圾箱，当然我们现在也有了啊，就是当时它是四四种垃圾箱，就它是分类的，分类的哎。而且它每个家有指标，比如说你你家的指标这个月就二十公斤，如果你的二十公斤多了，那怎么办呢？你要去邻居家去讨论一下，哎，把你家的余我一点，嗯、下个月我再还给你
2: 。啊。
1: 而且阿姆斯特丹呢，由于它的它的那个。有个飞机场，他的飞机场跟我们不一样，我们是填海造田，嗯，他是什么呢？淘海造田，淘海，对他用了二百年的时间，他把那个飞机场的水海水啊，一点点用风车把它抽干，嗯，所以阿姆斯丹的飞机场比海平面低五米，嗯，也就是说，他为什么是抽干而不是去填它呢？他那个地方阿姆斯特丹，他没有没有山。
0: 啊、哦，没有东西去填对
1: ，我我们经常调侃阿姆斯特丹，我们说你那是 hill， 你那不是 mountain。他非要说那那是 my mountain， 他非要说那，<笑>他就很小的丘陵，他、嗯、<笑>就根本就没有山啊。所以在阿姆斯特丹的话，如果你要说用大理石啊，用石头砌一个房子是非常贵啊，但是牛木头就很便宜。嗯，所以阿姆斯特丹他们的地方对环保意识就非常强。他们那个的牛啊，它的牛奶不是非常好吗？他养牛，它的牛粪刚一排泄出来以后，他第一感觉是拿塑料袋或者拿一些物质把它包住。他怕他那个气味啊，对空气有污染。啊，他一点点他都会注意，因为，呃，就是温度上升以后，世界变暖以后，首先对阿姆斯特丹对这些，呃，海平面比较低的国家是有很大危影响的嘛。嗯、所以你看我们的区别有多大？就在我们每个平民百姓当中，我们是不是能做到？我们做一个伟大的人，经常被我们忽视了。我们经常会把矛头指向一个明星。嗯，说人家明星怎么样了？说他名人怎么样？在我们在指责明星和指责名人的时候，我们要反攻自问一下：我们自己、啊，我自己是个什么东西？嗯，这个一定要问清楚。
0: 其实我们特别喜欢去谴责别人，包括谴责别人、谴责明星、谴责某些人，他的行为习惯如何如何。但是谴责别人的同时，或者说我们就会说：“哎呀，你看现在的社会怎么怎么样了？你看我们的这个大环境怎么怎么样了？”实际上，我们每个人做好了，你周围的环境可能都好了。你总在抱怨的时候，而且不检点自己的行为的时候，你只会把周围的环境更加恶
1: 劣。化。很多情况是我们的人。没有能力检点你自己的行为。之所以我们没有能力检点自己的行为，是我们没有这样的教育。我们更多的教育什么呢？就是你要读 CEO 啊，你要你要成 CEO， 你要读雅思，你要读托福，你要搞奥数。我们更多的精力在这儿。嗯、但是我们对人文关怀，对自己的灵魂的塑造，还有我们对爱与爱与被爱的表达，这方面我们是没有的。嗯，我给你讲一个爱与被爱的细节啊，有一部电影叫《入殓师》。获得最佳外语片奖，日本的入殓师。我看
2: 了。对，嗯、一个
1: 大提拉大提琴的一个演员，他失业了。嗯，他不得不去找工作，做了入殓师。做做入殓。什么叫入殓师呢？有些听众可能对入殓师这个词儿呢感到陌生，就是给死人化妆的。嗯，你看他最后做到什么地步？他把那个死人当活人呢、啊
0: 。就他对那个尊敬。尸体的尊重感情。还有那种，就是对他表现出来的那种活人的温度，全部表现出来。对
1: 他有一次在入殓室给人化妆的时候啊，他给一个女人化妆
0: ，主要是他的
1: 师傅，他的师傅带他来的。的。对，那么这个徒弟最后学了他师傅对对尸体的尊敬。他有一次给一个女人化妆，在给女人这个裸体化妆的时候，他突然发现这个女人是个男人啊。但是
0: ，他尊重这个女人的性别选择。对，而且他
1: 尊敬她，嗯、他还告诉别人她是女人，他就、啊、他就。但是这个进我看完这个电影以后，我自己深深有个体会啊，我的父亲从医院往回走的时候，我父亲已经是在那个叫什么苏氧机啊，
2: 嗯
1: ，人已经是濒临死亡了吗？弥留之际，弥留之际，后来医生决定什么呢？就是拔管子，在拔管子的时候，在拔导尿管的时候，我看那个护士啊，就噌一下就把我父亲的导尿管就就跟这个扔一个绳子一样就拔出来了，当时我就感觉我父亲微微的颤动了一下，我心里很痛啊。那就这个护士对待我父亲，他对待的是个尸体，而我在身边呢，对待我父亲呢，是对待我的父亲。
0: 没错。我
1: 希望护士对待我的父亲呢，不是一个尸体，而是一个人。就是我看完入殓师以后，我在看这个护士，你要真的护士啊，我、呃、非常愤怒的。
2: 嗯
1: 。所以有时候一闹，你知道吧？我我我我当时我一闹是错误的了，我当时忍住了。嗯。我只是说你手太重了。我只是跟他护士说你手太重，但是我这手太重里边是我心里有多痛啊
2: ！我知道。你再看
1: 看入殓师，你再看，所以我们有些小恶被我们忽视了，大家就认为无所谓嘛。嗯，这算啥事嘛？嗯，没有，没有让你没有伤筋动骨嘛？你没有伤害嘛？你也没丢一分钱嘛？我们会这样去考虑问题。嗯，确实，
0: 有听众朋友在公众微信平台上留言，嗯、呃。这位朋友讲了这么一段话，这段话呢，我其实是蛮能够理解的，应该有很多朋友是这样，像他这样去考虑问题。他说：“周老爷，周玲，其实有的人是愿意做到平常之善的，只是一般都没有办法判断该怎么做。”而且有时候做了会感觉傻傻的
1: 啊！对，有这个问题，因
0: 为别人都是
1: 他说的对，不管
0: 他人瓦上霜，只管自扫门前雪。环境恶劣，对，就是说大家都是这样子。你突然说，我遵守规则，我好好的，你说你是,你是傻子吧？啊、这个人是,是吧？嗯嗯、他会对自己的判断失去了标准，他会说：“诶，那我到底怎么样才叫对呀、啊？”嗯,嗯，大家都这样，如果我那样，是不是我我太另类，我太傻了，或者太作秀了？这是很多人心里的想法。
1: 嗯，有这个问题，你这个听众提到这个问题，使我想起来我们和几个家长讨论那个问题，关于教育孩子的问题。家长有个难度，说我们教育孩子善良了吧，就挤不上公共汽车。哎、哦，是啊，嗯、要让我的孩子能挤挤上公共汽车呢，那我的孩子要学坏。嗯，这是我们一个难度。我们经常讲环境很重要，这样这个环境是靠我们所有人去努力的结果嘛。比如说，最近我们那个深圳湾经过治理以后啊。那个鸟栖息就回来了，是有上百种鸟慢慢就回来了。嗯，如果你的深圳湾依然是污水横流，依然是无人管理，很很很脏，很很差，那这个鸟，美丽的鸟就没有。深圳湾呢得到了保护啊、嗯，它的湿地啊，还有它的水质得到保护，慢慢就好了。也就是我们的环境很重要，但是我们要保证人的这个环境啊，它有一个难度，就是得有人付出牺牲。嗯，你比如说，我们前段谈扶不扶的问题，嗯，现在老人倒地不敢扶啊。一服不但老人讹你，那老人、老人的家属都会讹你啊。嗯，但是我们有的人坚持，我要服，嗯，就是我宁愿牺牲我自己一个人，我要做出个榜样。就像我刚才谈到了，最早刚才我们在上一趴谈到的呃，关于这个法官判一个小偷判他无罪释放，就是因为小偷打了个电话，使得老太太得救了，他就从善的角度去判断了。就这个听众提的问题，确实也是，我也很头疼，嗯啊，我也很难，所以有些孩子家长跟我谈到这问题，我说这样吧，你要打架什么受欺负，你跑吧，<笑>不要还手，你跑吧，总总躲惹不起躲躲得起啊。但是我们怎么样能使我们这个环境能好起来，而且使我们的社会有一天在深圳能看到陌生人的微笑？嗯、那我们这个社会就太美好了，在深圳你看不到陌生人的微笑。是
0: ，当你走在欧洲的街头，哎、随处都有陌生,陌生人的微笑。哎、但是在深圳这样的一个移民城市，你很难看到陌生人之笑。而且刚才你说到说得有人牺牲，那就会有人问谁牺牲？我牺牲吗？我凭什么牺牲？我又不是一个什么样的一个人？我为什么要去牺牲？
1: 明白？那那我就讲讲牺牲吧。啊、你比如说我来参加周林这个话题，今天晚上吃饭的时候，我跟徐霞还有他几个朋友我们在聊。他们就问到：“说、就是、你，那你做这个节目的初衷是什么
0: ？”而且你每个周四都得坚持来，<对>风雨每
1: 个周四不但要来，还要控制自己的情绪，你知道，因为每个人生活都有悲惨的时候，<笑><笑>对吧？我也有很悲惨的时候，我也很恼火的时候嘛。但是你得控制自己的情绪，得耐心跟听众交流，还得准备节目，图个啥？你为什么？那我就跟徐霞他们谈，我说就是为了。跟年轻人传播价值观，就是做出一种牺牲嘛，因为你，你做善事有很多种，有些人是资助希望小学，有些人是伴郎养老院，有些人是领养失去儿童，对吧？那有些人像我这样，他传播价值观吗？那就是一种牺牲嘛，怎么不是呢？
0: 其实人都应该有一点小小的使命感，要有。对你的使命感，有可能是针对更大的一个社会环境，可能是针对一个小小的群体。不管你针对谁，最起码应该有使命感在身上
1: 。每次在街上，或者在行进当中，在人群里，我发现别人吵架，或者是打架，我都会挺身而出上去劝。嗯。但是在我周围，我发现很多啊，在打架和吵架的时候，大部分是围观，就看热闹。我有一次去。去偏远一个城市的一个小小镇，有一个男人打他的孩子嘛，孩子两三岁嘛。我从马路这边冲到马路那边，保护那个孩子，居然有人说我管人家家务事、啊、家但是你是你,你知道吧，在西方一些国家，你隔壁家的孩子如果是遭到大人的侵犯，隔壁家的邻居马上就报警的
0: 。如果他不报警，那可能警察还要追究他的责任。当然了
1: ，你要有社会责任感嘛。嗯、如果我们每个人都认为这事跟我无关，这事跟我无关，那什么跟你有关？嗯，我们身边的每一个人的行为，每一个人的善和恶，跟我们都有关，只是什么时候在你身上发生。嗯，再一个就是说，这些积累起来的恶和善到底有多大？你比如说，我们还有个习惯啊，聚会，聚会你最明显的就是我们老照顾迟到的啊，他还没来再等等，他还没来再等等。我的聚会从来都是准时开始，我认为迟到是可耻的，我为什么要照顾迟到的？嗯，为什么我们要照顾迟到的？没有必要的嘛。嗯，你们电台有个女主持。有一次，我们约好了吃饭，嗯，爽约，嗯，他爽约的理由很充分呢、啊，嗯，
2: 他
1: 说今天来了个专家，是歌唱专家，嗯，我要陪他，你看他的口气拔的多高，啊、嗯，他认为歌唱专家的级别比你高，你算老几啊？你不就吃顿饭吗？他没有契约概念，他不知道别人请他吃饭要准备的，嗯，他不知道大家吃饭，你一个人爽约是把整个的一个计划毁。会毁掉的，嗯，而且他在跟你讲这个话的时候啊，理由和他那个态度非常充分，理直气壮。有一种人，他懂契约，他会这样讲，嗯，他非常对不起，<歉>非常抱歉，嗯、我知道这个耽误了大家，但是我这个事情啊，跟我的升职、跟我的工作关系、利害关系有关系，嗯，希望大家理解我。他有自卑，有自责，他有耻辱感。两种人，嗯。我刚说你们的女主持就是第一种人，这种人我们就是从此就把他 pass 了，<笑>根本都不再考虑他的，这都是小恶
0: 。嗯，是啊，呃，有一些小恶甚至在日常生活当中成为人们的一种习惯，对他不会认为他是小恶
1: 。对对对，你说的习惯，我跟你说的习惯就你比如说我们开车。我们很多开车，我在深圳开车，我可以说的难听一点，我几乎天天看到追尾，因为我跑的路多嘛。你想我，我那个车才开了有六七年吧，我跑了三十多万、啊、你就知道我每天的行进有多少，跟出租车司机差不多。是啊，我几乎天天看到追尾，而且我可以看到追尾还大部分都是出租司机。出租司机追尾啥啥问题吗？你是专业驾驶员，你靠这个吃饭的，但他追尾。我去日本，去阿姆斯特丹，我去欧洲，我就留意这个问题。我只看到有一次路上坏车，没有看到一次追尾，这就是我们的差别。比如我们现在提倡的是拉链式行进，嗯，就是你走一个，那么下一个你插我，再下一个你插他，就拉链式，让每一个在在这个两道并一道的时候，我们能够畅通无阻。但我们的国人素质是什么呢？就是我过去我根本就不让你。狭路相逢勇者胜。勇者胜，而且他跟你那个两个车并在一起的啊，他也感到耻辱，他眼睛不看你啊，他觉得丢人，是对不对？这都是平庸之恶。嗯、我们把这上升买来，很多人都认为这是小事情，这什么小事情？嗯这就是一个修养嘛，是你灵魂之处的一个表现，表现行为吗？嗯
0: ，是的，呃，曾经有一个女孩就跟我讲过说，嗯、呃，什么样的男人你注意不能找呢？就是在路上对别人毫不相让的，对开车毫不相让那种男人，嗯、特别没有社会这种公共道德和意识的男人，嗯、千万不能找，因为一个对社会没有公共道德意识的，总有一天他会对你也没有道德意识。不是，呃、嗯，他说。就这样的，哎，当时我听这个女孩讲，我对这个女孩这个思维和感觉，我觉得还是很不一样。对
1: 她有这么一点点认识啊，能说明她内心有一个很大的一个修养背景。
2: 嗯
1: ，有时候有时候我们我们通过一点啊，可以看到一个面，就是一叶知秋来，就是有有有有这个道理。是，啊、呃，还有一种我们生活当中经常碰到的恶，就心中没有别人。嗯，就心中没有他。我们谈一件事，都是我自己，我自己，我自己。嗯，因为我们教育小孩也是啊，你要注意吃好啊，你要学习好。我们很少教育小孩说，你去以后要关心别的朋友。嗯。当你做一件事情的时候，要考虑别人的感受。嗯。是不是让别人先来？在坐座位的时候，应该是不是先请他？是。这个教育我们都没有的。那这种事情发展到等你长大以后会有什么感觉呢？我跟你讲一个我的女朋友的感觉。嗯。其实我挺喜欢这女朋友，我甚至心里边还对她有点珍惜。但是他就会，他就会把你不当回事儿。事情很小，他借了我一张碟，说一个礼拜以后还我。嗯，你知道我有我有个原则，我第一是不借碟，第二是不借钱。啊，是不是？嗯。因为每一张碟片对我来讲淘来的是挺难的，因为我淘的是小众片子嘛。是。啊，会淘一张片碟要花你很多时间，很精力。不是那个碟本身有多贵，而是找不到。借了你的碟一个礼拜以后不还，两个礼拜还不,不还，到了第三个礼拜的时候我觉得恼怒了。因为我需要那张碟，嗯，他反过来说一句什么话呢
0: ？不就一张碟吗？对
1: ，你说的太对我。我想
0: 到了就是这么一句我不知道
1: 你是这种女孩，是你了解这种女人，哎呦，非常糟糕。他不就一张碟吗？啊、嗯。最后一个月以后把碟要过来了，他又补了一句
0: ：一张碟你这么着急啊？<对>有什么了不起的说得好，<笑>你看我特别会。然后两个月以后
1: 又补了一句：
0: 嗯。哎，我发现你这人真够小气的。对你，你
1: 说的太对了。最后还说我心里偏执。哎呦
0: ，把你<笑>给妥的，非
1: 常糟。你知道那张碟当时它是一个韩国电影，它讲的是一个婚姻物语的关系，讲到一个就是一个人要坚持单身，一个单一一个人要坚持婚姻，两个人的矛盾。而且我要用那张碟讲一个讲一个事情，我必须要有这个证据，而当时那个碟不好找。我就落得这么结果，你知道我对那女朋友多失望？我就认为她心中没有你，就是她拿她的大小来衡量你的大小。哎，真的是。我们尊重一个人是尊重什么？是尊重你心中的大小
2: 。嗯，没
0: 错。
1: 对不对？我们轻视一个人什么呢？只看自己心中的大小。
0: 哎，我也有过跟你一样的体会。比如说，我特别讨厌别人借我的书，嗯，就有人把我的书借走了，也是承诺说多久还，借结果没还，就还了就忘了。而且他借的是那个下册，因为他看完上册以后借下册，结果那个下册的书就被他弄丢了，我再也配不到那个下册了，嗯、我就很恼火。<是>后来我，但是你有没有办法，就是他会觉得一本书嘛，嗯、就像你的那个朋友，他觉得那是张碟嘛。你所说的不尊重别人心中的大小，就是你所看清的东西。未必是别人不重视的东西
1: 。所以我们也，我曾经不止一次的，就是跟听众交流。我专门办过这样的讲座，我听众讲座时出过几个话题。呃，两个相爱的男女之间，什么是大事儿？嗯，什么是小事
0: ？哎呀，这个话题太好了。对，
1: 很多人吵完架以后到老人那，老人会说这是个什么事儿嘛？还有人说这点小事你计较什么？那我问。嗯他计较，为什么你可以不计较呢？对、啊，为什么你就过不去呢？嗯，我曾经跟听众讲过一个什么大小事，什么叫什么是大事，什么小事？我举过一个上海户口和半个月饼的故事啊。哦、当年呀，文革的时候，那个知持大西北，嗯，就是你毕业以后，如果能去大西北，知青是吧？知青那是挺艰难的事情。嗯，大学有一段恋爱，在上海，毕业的时候，男人要回到大西北，女孩是上海户口啊，嗯，但她爱这个男人。爱情你知道多冲动啊！爱情是不讲条件，是奋不顾身。把户口放弃了，放弃了，跟着他去了大西北。当时最重要的就是粮食短缺，人饥饿。十一的时候发月饼，每家按人头发，一人发一个月饼。这哥们儿回来以后呢，领两个，一个是老婆的，一个他自己的。他吃完第一个，等着老婆回来
0: 。老婆迟迟不
1: 来，说算了，嗯、我把老婆半个吃了吧，把老婆的半个吃了。吃了以后，老婆还不回来，饥肠辘辘，当时非常饿，心想：算，我留给老婆再买吧，把老婆的半个月饼也吃了。就为这件事老婆跟他离婚了
0: 。这哥们儿特别不能理解吧？对，他不理解。当年你为了我都能放弃户口，怎么为了半个月饼都跟我
1: 生气了呢？对，而且旁观人也不理解，说你这个女人很奇怪啊，你当年围着他上海户口不要。为什么这半个月饼就过不去？嗯，就是因为女人当时非常难过，你心中没有我。我把这个故事讲完以后，在我那堂课在结尾的时候，我问了所有的听众，我说：“你们告诉我，两爱两个相爱的男女之间，什么是大事，什么是小事他们说不清，要我来表达。我说我就告诉你一件事什么是大事，什么是小事只要对方计较的事再小的事都是大事嗯，对方不计较的事再大事都没事
0: 哎呀，所以你看，就这么一个大小之分，我们引出来了多少的这样的一个感慨和故事啊！无论是两性之间，还是人际关系，还是我们说到的平庸之恶这个部分里，其实都有关于大小之分的这个概念。呃，节目进行到这个时段，我们也欢迎听众朋友通过热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲，利用这两种渠道来跟我们互动。您既可以聊一聊您目前在婚恋情感当中所遇到的困惑和难题，也可以针对我们今天的主题来发表您的观点和看法。那么，我们利用两趴的时间把平庸之恶讲述到这儿，不知道对婚机前的您是怎样的一种警醒，或者是震动。欢迎听众朋友在下一时段回来继续关注今晚的《鹏城夜话》。稍后我们还要关注一封私信哈，啊，等一下我们会关注一封私信。那其他的听众朋友还有什么样的问题呢？可以继续通过公众微信和热线电话来跟我们互动。《鹏城夜话》继续直播，欢迎收听前听众朋友的收听。那么在今天晚上，嘉宾周姓周老爷为大家用两趴的时间，我们讲了关于平庸之恶的主题。这样的一个主题，相信对收听前的许多听众朋友可能都会有一些震动和警醒啊！我们每个人身上也许都有恶，就像我们曾经说的“人之初性病，性本性本恶”这个概念哈、啊。对呀、啊，你比如说我们可能都有自私，都有,都有恶的七宗罪。
1: 嗯嗯嗯。他，你比如说一个出租司机经常跟你讲，我不打表啊，咱们就这样吧，嗯、一个不打表，两个不打表，大家都按这种欺骗，嗯，这都是恶，对不对？那还有一些家长跟孩子讲。哎，你要什么？要笔要纸吗？我办公室有的是，我回来给你带一点嗯，这都是恶，是的，这都是一点一一点滴的，但这里边是非常恶劣的。我们不以为耻，反以为荣。对，很多、啊。
0: 如果我们聊下去，估计聊几天也聊不完这些恶的表现形式。是，嗯、只是我们今天提出来，是想对收音机前的听众朋友，<省>我们来反省一下。<对>我们每个人都来反省自身，我们身上的平庸之恶有多少，有哪些？我们可不可以稍微做一些这样的一些改变和改进，让我们这些恶小一些，让我们对周围的这样的一个环境更多的表现美，嗯、而少一点表现丑和恶？<对>好，接下来我们来关注一条。呃，写给周老爷，新浪微博2011啊，周老爷2011新浪微博的私信，许多人都在询问这个周老爷的新浪微博啊，是周老爷2011。你可以关注一下。这位朋友的私信是这样写来的，我们也对这位朋友的私信做一个回复啊。他说我是82年出生于农村的一个乡妹子，大学计算机软件开发专业毕业后，一直从事外贸，现如今自己独自经营。外贸出口生意。读书时代专注于学习知识，工作时期专注于能力提升，创业时期专注于打拼。读书时期是老师同学眼中品学兼优的好学生，工作时期是老板眼中优秀能干的得力下属。以至于熟悉我的人都认为我是一个内心强大、定力超强的工作狂女强人，可不是超强的一个女孩吗？这这、嗯、形容的，对，这得有多多多全面啊，多优秀啊！是，是嗯、他说，从小到大我都是一个人扛，这么多年一个人面对所有都已经成了习惯，从未有过像其他女孩子那样捉急的想法。哦，我要恋爱，我要嫁人。我承认自己的性格里确实有男孩子的性格，喜欢直来直去、速战速决，不喜欢拖泥带水。其实生活中的我是一个走心的人，很宅、很简单、很安静、很传统、很害羞，喜欢笑，也容易触景生情、感动落泪。原则性又很强，只要不触碰到我的底线，想怎么样都行。从小到大，既不跟风，也不赶时髦，没什么虚荣心，也没什么野心，喜欢安静，兴趣爱好广泛，又趋于文艺，总喜欢老祖宗留下的那些物件即便工作之余，一个人也能过得怡然自得，从来不曾有过像其他女孩子所说的那种孤独和寂寞感。这简直像准备征婚嘛？这这么全面啊？对。嗯，他说：“呃，我出生的家庭跟别人不太一样。”我能有书读，还能读完大学，全靠奶奶和妈妈两个坚强勤劳的苦命女人喂猪干苦力赚钱的。我和弟弟就是这样子被养大的。爷爷奶奶生了四个女儿，妈妈是老大，爸爸是爷爷选的上门女婿。当初妈妈死活不同意这门亲事，爸爸比妈妈大十岁，其实比妈妈大了一轮还有多。真实年龄是十多年前，爸爸的亲叔叔在葬礼上，他们几个同姓兄弟在餐桌上，大伯喝多了说漏了嘴，被我当场听到的。婚后，妈妈才知道爸爸脾气大又倔，没本事，还好吃懒做不疼人。妈妈常对我说，自己有老公跟没有老公一个样。在家里，爷爷脾气臭，性格怪，专制独裁。以奶奶和妈妈的话来说，爷爷也是个好吃懒做的主，家里凡事都得听他的，按他的去做，不照做就天天大发雷霆，天天跟家里人吵。在我的记忆中，从年头到年尾都是吵架的，就连大年三十那天都会要吵架。在我和弟弟的记忆中，都不知道家庭温馨和睦到底是一种什么样的感觉。爸爸从小都不曾抱过我和弟弟一下，我们姐弟俩都不知道父爱到底是一种什么样的感觉，因为从小到大，每当身边的朋友跟我提起家时，我就会当场崩溃痛哭流泪；每当晚上一想起那个家不像家的时候，我就会以每晚以泪洗面，哀叹可苦了奶奶和妈妈两个苦命的女人这么多年。因为自己从小成长的家庭因素，我害怕恋爱，害怕婚姻。一想起要恋爱、要结婚，我心里就害怕的直打颤。这么多年，我一直没谈过恋爱，也不敢谈恋爱。其一，确实是自从当年害羞差错过之后，就再也没能遇上过我心里边能让我放心的人。其二，因为职业的关系，确实没有更多的精力去想自己个人的事情。其三，最大的原因莫过于我走不出打小成长的家庭阴影，自己过不去心里的那道坎儿。只要一想到自己那个不像家的家，就觉得特烦特没劲。你越追我，我越往后退，我就越害怕，也就看不到他们身上的闪光点。女孩子嘛。本来应该是什么年龄该干什么事儿就该干什么事儿，该恋爱结婚的年龄就该恋爱结婚，这个道理我懂。这么多年，我也做了很多努力，让自己多待在一个有爱的环境里，性格是变开朗了，可还是没有办法迈出那一步。跟所有接触的男性朋友能成为好哥们儿，就是没有办法谈及感情。这么多年来，自己就像一个爱情绝缘体。对于感情根本提不起任何兴趣，每次打电话给妈妈，听着话筒里妈妈这辈子的苦诉和哭泣，妈妈总是会说：“看看某某某他们，比你还小，孩子都那么大了，我自己的女儿要样貌有样貌，要性格有性格，要能力有能力，怎么谈个恋爱、结个婚就这么难呢？”我很伤心难过。强忍住眼泪，不让自己哭出来，还要故作镇定，宽妈妈的心，让妈妈放心，我会结婚的。殊不知，如若自己走不出心中那家庭的阴影，过不去心中那道坎儿，对妈妈的承诺还是会成为空头支票。古人云：“不孝有三，无后为大。”不知不觉中，我又犯了不孝中的大忌。我也很清楚，一个女孩子如果不经历婚姻，就不能算是一个完整的女人。女孩子事业再怎么成功，终归还是需要一个家的。我想请周老爷您，我想您肯定要骂我了。这世上怎么还会有这么笨的女孩子？我也不怕您骂我，就算您骂我，我也做好了心理准备，我能承受得住，周老爷。请问我该如何战胜自己心中的心魔，去迎接更好、更全新的生活？还望您能够为我指点迷津。非常感谢您，利用宝贵的时间。这是这位听众啊，女性听众所说的
1: 。对他实际上写了很多，我只是揭露了一部分。嗯，他几个问题吧，一个是他，嗯、呃，努力读书，
2: 嗯
1: ，失去了一些机会。嗯第二个可能更严重吧，就是青春期的阴影。他生长在一个家庭比较比较糟糕的一个家庭，他看到的爷爷还有他的爸妈的男女关系都很糟糕嘛，给他有阴影的嘛，的童年的阴影可能会伴随一生。如果你努力去克服他的话，可能要用一生的时间去克服。这个可能。是造他呢，造成他目前现状的原因之一吧。嗯，如果说我要给他建议，说克服自己心里这个心魔，几乎是很难克服的。要克服这个东西啊，必须你要碰到一个你喜欢他的人，而且这个人呢，还喜欢你，太难了。就像他妈说的，别的孩子都都别人都结婚生孩子了，你怎么结个婚、谈个恋爱就这么难？谈个恋爱容易，但是结婚很难，真的，是不是？我今天晚上还跟几个男人在谈这个问题呢吗？我说这个世界很大吗？女人很多吗？女朋友很多，情人也会有吗？嗯。但是你找到个老婆，找到孩子妈比什么都难吗？是。非常难吗？嗯。他的问题是，他的问题最糟糕的是，他八二年生，嗯、到今年已经三十三
2: 了
1: 。嗯。女人过了三十以后，就非常难了。女人过了三十以后，她难在哪里？她比较尴尬。女人就希望找一个比自己大个几岁的男人。男人，那你要找就四十啊，三十七八的男人，但是三十四十七八这些男人眼睛都盯着二十多的女人，你会碰壁，你会感到受侮辱，咬咬牙说吧，那我再找老一点的，往五十靠可以不可以？这五十五十的男人要有点能力的男人也在盯着年轻的，你怎么办？这就比较难，而且他还是一个什么呢？他是个乖乖女，他不冷不热，他没有那种对爱情的幻想和激情，激情对那种冲动。他不会说，我马上就爱上一个男人，或者对一个男人我会死缠烂打，他没有这一招。那你到了这个年龄，确实比较尴尬，怎么办？改变他的思想，改变一个人生活，能改变思想吗？思想太难了。那要是听我的建议，那我的建议就是你去婚介所了。婚介所有那么多的陷阱，嗯，不靠谱。那你说让家里人去给你介绍吧，这个世界看着很大。人男人也很多，但每个男人都有主。稍微好一点男人就有主啊。他还错过了两次恋爱。实际上，我问过他，嗯、一个比较般配的恋爱，都由于双方啊，难以、嗯、主动启口，让这段美好的恋爱流产了。错失了。这是第一次，第二次呢，是一个比较比他成熟的男人，他又反感这个男人身上的一些毛病，那就很难了。眼里又容不得下沙子，又要求完美，自己年龄又大，小时候又有些阴影，这些因素错在一起是很难的。那我就想跟你谈了，你这个给我发私信的这个听众，那我就想问你，你人生有没有计划？嗯，如果你有计划，你有没有完成计划的决心？你比如我是个女人，假设我是她，想一想，这辈子爱情没有了，要不生个孩子？嗯，对吧？我决心生孩子，我一定要在三十五岁前生个孩子。那我就找一个，哪怕我烦他，但是相对比较稳定的男人，离就离，我先把孩子生了再说。因为你要执行一个计划的时候，肯定有一些不理想的东西嘛，哪有那么完美的？但如果他都模棱两可，像他这个不温不火的，生不生也行，找不着也行，我心里也没什么激情，这种状态，你往后拖，每年过了十一，当年就过去了，真的，一年一年就过去了。很快就老了，嗯，人生太短暂了。这个话我在很小的时候就听别人跟我讲，人生太短暂了，我就听不懂。嗯
0: ，人生怎么短暂呢？你看还有那么漫长的日子真是
1: 的嗯，我我小的时候还想自己变老呢，对，我想马上成为一个男子汉呢，我都觉得太遥远。现在我就懂得人生太短暂了。你看他今年三十三岁，假设他现在认识一个男人，假设明天认识个男人，他爱她谈恋爱，从谈恋爱到结婚有个一年半载。再生个孩子三四四五，这都是最理想的了。嗯，三十四五岁生孩子都是危险期了，真是的，都是麻烦事了。所以我就我就说，对他来讲就唯一的是你有没有计划。我说的计划啊，不是结婚，我说的计划就是你这辈子要不要生孩子。如果说我这辈子不要孩子，结不结婚无所谓
2: 了
1: ，嗯，对不对？如果说我决定要孩子，那我就找个男人结婚。婚姻我不考虑长久，我起码能保证这个男人在我结婚生孩子这一段，我们是可靠的。嗯，我这话是不是有点难听？但确实没办法。是，你有什么好主意
0: ？我还真没什么主意。<笑>我听他，你看我也跟你想的一样，几种因素都在他身上出现了：嗯、追求完美，有阴影，然后又不够主动，工作又很好，工作又像女强人。哎、对，所以他他对这个爱情其实他本身没有特别大的渴望，他是家里边。人在跟他说这些东西的时候，他环顾四周的时候，<对>他才会意识到说，哎，我那我是不是确实不一样？我是不是要怎么样？因为他本身本身，其实我觉得他没有太多的渴望，对于爱情和婚。婚。他
1: 还有一个比较糟糕的习惯，就是他周围的这些男人呐，都可以跟他处成哥们儿、嗯。对，有一种这样的女人，就大家跟你在一起的时候，没有把你当女人。没有想骚扰你，没有想抚摸你，嗯，把你当成哥们儿了
0: 。就是你自个儿的性别的这种吸引力似乎不存在了。对
1: ，对嗯、其实我看了他的照片，觉得他长得还适中，还行，但是不是他自己的导向有问题？比如他是个女领导，他又很成功，嗯，他又是一个在业务上比较强的一个人，是不是、啊？嗯，结果导致他这种状态
0: 。是，我也觉得
1: 制造一些被人骚扰的机会。<笑>
0: 我在想，他必须自己心里边要有一个意识，就是说，我现在不是在找爱情了，我直接就找婚姻了，生孩子。哎，生孩子了。一不早
1: 位。啊、过去我见女孩经常问的有没有男朋友啊，现在我直接就问啥时候怀孕。啊，这个怀孕比生孩子呃，怀孕比结婚要重要
0: 。但是其实有听众朋友在公众微信平台上关于生孩子这概念，他们也提出了自己的疑义，说如果婚姻不幸福，对对对对如果人不幸福，嗯、那我留下来一个孩子，是不是反而害了这个孩子？我明白
1: ，所以我让你两其重。两其利，取其重；两其伤，取其轻。对一个未知的数，我们不知道。但是你的目的一定要明确。如果我决心要一个孩子，其他的代价我可以付
2: 。啊！
1: 如果你要想面面俱到，就等于什么都得不到。嗯，完全有可能。啊，我自己经历都是这样，都这样不可能都得的。
0: <笑>哎呀，所以真难、啊、甘蔗
1: 没有两头甜呢、啊。
0: 确实是这样啊。我们来关注一条热线吧。这位朋友在，这个。热线当中等了很久了，我们来请进他。啊、哦，我们来看看他是否还在线上。您好，这位朋友。喂。哎，不好意思让您等得太久了。怎么称呼您？哦
3: ，没关系，我姓王
0: 。嗯，王小姐，请讲。
3: 嗯呃,呃，我是这样的一个情况，我就是我们老家就是催着婚姻，然后我今年二十五岁，然后呢，嗯、可是呢，我是在上海这边工作的，但是我不想回去，我就觉得。可是家里面催得又急，然后外面我又很担心，然后不想回家结婚，然后呢，但是我经常会听你们的节目，就是说那个什么，呃，周老爷不是说婚姻很现实吗？当然。所以我就，所以我就在想，那我回家肯定是对我有利的。可是我真的不想回家，而且我是，我是这想，是不是有可能我会在外地找到一个不错的？
1: 当然有可能，<笑>你问的有没有可能？<是>当然有可
3: 能。因为因为我是是有可能，可能性有多高呢？其实我自己做了一个评估。你要想找了一个优秀的，什么样标准？首先你想找人家，呃，有房有车，然后人长得不错的，各方面都不错的。首先你得达到这个标准，具备资质。<前>嗯，你没有这个平台，嗯、人家也在挑你呀、啊，这都相互的呀。对。但是我觉得。我觉得我就是一个很普通的女孩子，嗯、我也没有多高的学历，我就是一个大专文凭，我就是出来工作。不在不在于这个
1: ，女人不在于有没有文凭，我就问你有没有女人的味道，呃、有没有女人的姿色啊，有没有女人的媚？男人看的是这个，跟你文凭没有关系。你说你在什么地方工作？我在外地。外地在哪？在上海。啊
0: 、
1: 呃。在上海工作，听我们的节目。啊
0: 、呃。你是怎么听我们节目
3: 的
1: ？那你怎么可能没有？我就感觉不是我
3: 。哎，<喂>也不是，嗯，反正哎，反正哪都不重要了，最关键他不愿意告
1: 诉你他的地方。我明白了，你你你是一个保密状态，我了解了，好。啊、呃，就
3: 是、那你的问题什么呢？你的问题什么
1: ？就是你不愿意。我的问题就是
3: ，我想在深圳找，然后找到我理想化的，就是人家所所谓的那种高富帅。可是我自己要把自己变成白富美才行
1: 啊。不见得。可是我想着，我我要怎
3: 么去努力呢？嗯。
1: 我可说过了，有些努力根本没有用的，就是像我们像我们讲的莫泊桑里边那个项链里边马蒂尔德一样
0: ，嗯、年轻漂亮的女人，对
1: ，不需要努力
0: ，<笑>有姿色
1: ，对，男人看你努力有什么用？你再强，可
3: 是你你,你知道吗？你要找到一个非常不错的，你能你能去驾驭得了他吗？你能跟他就是对视吗？就是有种心平等吗？你,<是>你能达到这个目的
1: 吗？你要分两个方面了。如果你想找到一个知心爱人和恋人，你这个方向是对的；如果你要想找到一个丈夫，可能你要修正，丈夫不是非常优秀，丈夫是我能和他过下去。就是、嗯。如果你要找到个恋人，就是我要爱他，这是两个完全不同的取向。你把概念搞清楚，结
3: 婚对象。
1: <对>结婚对象那就丈夫了，那你跟他过下去，那不是说非常优秀啊？优秀不一定要你啊
3: 。我知道呀，啊、我我我是觉得吧，很现实，这些东西很现实。你要求人家这么低那么低的优优秀，你要问我怎么办？
1: 好好，你要问我怎么办？找丈夫。我
3: 我的意思就是说，嗯、我想<白>我想在外地找，然后我想找个优秀的，然后呢，但是我自己需要去修炼。但是我发现我在修炼什么，越
1: 修越老。好
3: ，时
0: 间关系，我们这位朋友的热线我只能先接到这儿了啊。我们已经告诉你了，找丈夫和找恋人是两码事啊，不同的概念，好吧？啊，好，继续继续来听我们的广播，继续继续啊。那个，祝你顺利，多听听我们的节目。我们这女孩还是蛮执着的。我们节目最后有一条微信，必须要跟朱老爷汇报一下啊。一位朋友告诉我说：“周玲姐，她叫 My， 她说周玲姐，我给你和周老爷带来喜讯，在你们的帮助下，我顺利的进入了婚姻的家庭。我很感谢你们的劝导，让我有今天的幸福与快乐。没有办法让你们见证我的爱情，也没能请你们喝喜酒，但我希望能有你们的祝福，因为你们是我信任的
1: 人。谢谢你们。好，希望你们早生贵子，
0: 这是最好的祝福。生两
1: 个，生两个，放开二胎。”
0: 呃，是的，呃，今晚的《鹏城夜话》到这里呢，就全部的结束了。非常感谢听众朋友的收听，我们也非常高兴在节目当中分享大家的喜悦和快乐，也愿意帮助听众朋友面对你在生命当中各个阶段所遭遇的困惑和难题。但是这些困惑和难题，有的时候其实对我们的节目来说，对我们两个人来说，有时候也是无能为力的。嗯，我们只有给很多的。祝福带给大家啊
1: ！我们只能希望你顺利。嗯
0: 、对，一切顺利。好，常来听《鹏城夜话》吧。但愿这个节目能成为你心灵，呃，最好的陪伴和依赖。感、啊、谢,谢周老爷的做客。再见，嗯、再见。想再就该放开手
2: ，让爱学会成全和自